0: Rápidamente vamos a nuestra mesa de análisis, saludos este viernes, inicio de fin de semana, Jorge Luis Telles. Jorge Luis, buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo César, muy buenos días, Altagracia, buenos días a Francisco Chiquete, y buenos días a
0: todos. Muchas gracias, Chiquete, te saludo con gusto, buenos días.
2: Buenos días, Pablo, Jorge Luis, Altagracia, bienvenidos, y gracias por seguirnos escuchando.
0: Gracias, Altagracia, González, qué gusto saludarte, buenos días.
3: Buenos días, Pablo. Buenos días, Jorge Luis. Buenos días, Francisco. Buenos días a todo nuestro amable auditorio.
0: Muchas gracias. Pues vamos a, a uno de los temas. Ayer eh, platicábamos, ¿no? Sobre la expectativa de la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos en Washington, la reunión con Joe Biden, con Justin Trudeau de Estados Unidos y de Canadá. Y bueno, Jorge Luis, pues se trajo oreja y rabo el presidente. ¿Cómo le fue a tu juicio? Dejó ahí varios temas. Uno de ellos, ¿no? Este bloque comercial para enfrentar a China, como pues eh, lo dejó ahí con, con la narrativa, ¿no? Y es prácticamente lo que han recogido la mayoría de los medios nacionales e internacionales. A tu juicio, ¿cómo le fue al presidente Andrés Manuel López Obrador?
1: Bueno, pues hasta ahorita no he escuchado yo nada relacionado con la reforma uh -huh. eléctrica, cuando en se especulaba mucho pues de que podría ser uno de los temas más importantes a tratar uh -huh. y de los que podrían surgir buenas noticias impactantes. Probablemente el tema se haya tocado en la reunión que tuvieron la reunión privada que tuvieron los tres mandatarios después de los posicionamientos oficiales en torno a esta reunión cumbre que hubo en los Estados Unidos. Lo demás me parecen a mí temas, este, pues, lugares comunes, ¿no? O sea, como soluciones obvi muy obvias, ¿no? Que la migración, pues, hay que el normal inmigración, hay que fortalecer el bloque comercial de Estados Unidos-Canadá-México para hacerle frente a al crecimiento desmedido de la China en cuanto, en cuanto a una economía pues, que ya le compite a Estados Unidos sino no es que ya la superó a nivel mundial. A mí me parece muy importante, en mi opinión, lo que dijo el presidente López Obrador. Hay que darle el mérito porque, bueno, en lo personal, este, yo estuve en los Estados Unidos a mediados de año y sí me tocó ver personalmente, personalmente, eh, ...todas las tiendas y almacenes como están solicitando trabajo... ...tiendas de almacenes y almacenes y sobre todo restaurantes de, de comida rápida... ...que son donde emplean a la mayoría de, de los jóvenes latinos... ...que se van a Estados Unidos, ya sean mexicanos... O, ...o de cualquier otra nacionalidad de América Latina... ...de donde los emplean y también los grandes almacenes... ...entonces eh, todos los almacenes, todas las tiendas... ...todos los restaurantes de, 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 de comida rápida están solicitando personal... ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los jóvenes estadounidenses no van a trabajar en esa clase de, de, de establecimientos. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que está pasando aquí con los mentados ninis. Resulta que los ninis ganan más sin trabajar que trabajando. En Estados Unidos viene a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Con los subsidios que da el gobierno de, de los Estados Unidos a, a la población joven que no, que no trabaja, pues resulta que les va mejor que si trabajaran. Y se ocurre el mismo razonamiento, pues si si trabajando me pagan menos y no trabajando me pagan más, pues mejor no trabajo. Y ahí están los grandes almacenes. Y más ahora en esta fecha, que ya viene el Thanksgiving y que ya viene la época navideña, se está acrecentando de manera alarmante la demanda, la oferta de empleo para la población residente en Estados Unidos. Sea um, oriunda de allí, sea norteamericana o sea... o sea este um, indocumentados o documentados, como sea, pero hay mucha oferta. Eso es a lo que se refiere el presidente López Obrador. ¿Por qué, ¿Por qué no se ven las cosas desde ese punto de vista? Yo quiero imaginarme que los estadounidenses y canadienses también saben, están conscientes de este problema que está surgiendo entre esta clase de negocios, pero al mismo tiempo le tienen desconfianza a, a los inmigrantes. Saben bien que a lo mejor sí van a trabajar, pero no saben qué daños colaterales puedan tener esas personas. No conocen sus antecedentes, si son asesinos, si son delincuentes, si son, pues, lo que sea, ¿no? Yo imagino que ahí está ese pudor de no contratar a la gente pero pues mientras esto pasa o mientras esto no sucede, pues resulta que eh, los establecimientos grandes van a estar padeciendo de personal, no van a estar ofreciendo el servicio que ellos siempre prometen, y al mismo tiempo, pues están, están generando un, un frenón a su, a su economía. Uh -huh. Yo destacaría de manera muy importante esto que dijo el presidente, hay que aunarle también las cosas buenas que dice no, uh -huh. no todo este que sea crítica. Para mí mi impresión, eh, mi particular punto de vista, esto es lo más importante, me parece muy lógico, lo demás, los demás cuestionamientos, demás reflexiones, aunque pues ya, ya, este, el, el canciller dijo que había sido una reunión histórica, lo importante sería saber qué fue lo que platicaron en la reunión privada los presidentes. Lo demás, te digo, lugares comunes, eh, eh, de, o Soluciones muy obvias, ¿no? Como cuando decían, tengo el problema de que no tengo un puente, ¿y cuál es la solución? Pues que me construyan el puente, ¿no? El río. Yo lo veo desde sí. ese punto de vista.
0: Sí, efectivamente. Pues bueno, eh, chicos. Chiquete, eh, eh, esta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya me tocaba escuchar ¿no? algo de lo que decía Joe Biden, ya no son nuestros vecinos del sur, decía Joe Biden, ahora somos eh, iguales, van a tener un trato igualitario. ¿Sí le ha generado el presidente López Obrador a México un trato más digno en el extranjero y, particularmente, ante pues, la potencia, ante los vecinos de Estados Unidos?
2: Pues más que López Obrador, creo que ha sido la propia actitud de Biden. Uh -huh. Biden es un político humanista. Que trae una visión muy distinta de la que tenía Trump eh, a mí me parece que incluso el presidente López Obrador se ha excedido en algunas expresiones respecto de Biden precisamente porque lo ve más pacífico que, que como veía Trump entonces yo creo que es, es más bien el cambio de allá nosotros no hemos puesto gran cosa para para, esa, para ese cambio de, de trato el, el país y la representación del país han estado, digamos, estáticos ante, ante esta, esta situación. Eh, el, la, la, el viaje, en fin, en sí, fue exitoso porque de eso se trata. Antes de que se concrete la, la visita, la, la, los encuentros, pues son, se trabaja mucho en, en los medios diplomáticos, en los, los cancilleres y sus equipos para ir afinando los detalles de tal suerte que ya los presidentes solo lleguen y sonríen y, y anuncien las grandes cosas que en este caso no ocurrieron pero pues para hacer una reunión que no se había realizado en cinco años después de la presencia de Trump este, y que además se da con temas difíciles entre los diferentes países por ejemplo, Canadá está muy muy molesta con el cambio de actitud de la el programa económico gringo que está impulsando los autos eléctricos construidos ahí mismo y esto pues afecta mucho a Canadá como afecta a México porque nuestras principales exportaciones a Estados Unidos son de automóviles precisamente, entonces si ellos van a subsidiar eso pues nos van a dejar fuera del mercado y entonces Trudeau fue, habló con los, con los eh, diputados, con los representantes gringos de los dos partidos para hacerles ver el riesgo en que estaban poniendo al Tratado de Libre Comercio, las asimetrías que se iban a generar entre nuestros tratos comerciales y la pérdida del sector norteamericano, de la, del bloque norteamericano, frente a la competitividad que tienen otros bloques. Entonces, el presidente no. El presidente López Obrador fue a lo que iba, a las reuniones oficiales, no buscó este, más encuentros, más ni siquiera con, con los grupos de, de, de indocumentados o de migrantes para hacer un refuerzo en la, en la relación, no. Simplemente los manejó como uno de los elementos importantes, por supuesto, pero sin ir más allá, sin pedir a los, a los representantes eh, latinos de los dos partidos en el Congreso que apoyen esa, esa iniciativa sin, sin mover hilos para que... ...pues lo que se puede hacer a favor de esta iniciativa que ya presentó el presidente Biden... ...pero que obviamente todavía no empieza ni siquiera a discutirse. Entonces la, la, la visita fue un éxito definitivamente, pero fue un éxito diplomático... ...fue un éxito porque así estaba programado que ocurriera. Biden necesita presentarse como un hombre con buena influencia sobre el resto de América del Norte. Eh, López Obrador necesita decirle a su, a su público en México que... Fue y triunfó por todo orejas y rabo, y Trudeau pues, necesita presentar resultados de su lucha, o por lo menos demostrarle a la sociedad canadiense
0: que sí está haciendo las cosas como se deben hacer entonces en ese sentido tenía que ser un éxito uh -huh. un éxito Altagracia en el plano diplomático nada más en las fotografías, en las sonrisas sin que haya diferencia de fondo o sin que esas reuniones hagan diferencia de fondo en ninguno de los problemas estructurales que tenemos en el país migración y bueno, de seguridad pues ni qué decir, no con lo que está ocurriendo ahí con, en Zacatecas, en Morelos en Jalisco, no con los colgados el día de ayer en un puente, en fin muchos problemas muy serios que tenemos en el país
3: bueno, definitivamente que el éxito diplomático pues, se le debe atribuir a los tres presidentes ¿no? que fueron realmente a conversar, a discutir o a analizar la situación en la que se encuentran los tres países. Lo que sí es de importancia es, es, el, es esa visión que tienen los tres presidentes, el lograr que la región de América del Norte se, se constituya como una potencia mundial, al, al igual que, que lo es China o al igual que lo es, es la Unión Europea. ¿no? Se reconoce ahí la dependencia tan grande que tenemos ...del exterior para muchas de, de las actividades que se realizan en estos tres países... ...y sobre todo la gran oferta de empleo que hay por parte de México... ...y que puede ser esta ocupada en el país, en los países del norte, ¿no? Que son los que están demandando alta eh, cantidad de personal para las actividades comerciales, industriales... ...y, y de servicios que, que, que surten en esos tres países. Ya desde hace tiempo se sabía que con la apertura comercial que hay ahorita después de la pandemia pues muchos puestos están vacantes y hay mucha necesidad de personas, entonces esto lo aprovechó muy bien el presidente Andrés Manuel López Obrador para brindar esta mano de obra o este personal que hay en México para que esta sea empleada en, en estos países y apoyó la, lo que es, por lo menos en el discurso, apoyó lo que es la iniciativa presentada por el presidente Biden para la migración ordenada de, de, de estas personas. Eh, no se trató el tema de las, de las migraciones que hay del sur, de, de, de lo que es América del Norte Y que ha sido un problema tanto para México como por supuesto para Estados Unidos Se trató muy someramente y no se establecieron nuevos acuerdos eh, Como los que se, se establecieron en su momento cuando fue eh, el presidente Andrés Manuel Frente al, al expresidente Donald Trump, ¿no? Este, otra cosa que también se hizo, que, que me pareció muy importante, es el análisis que hace el presidente en el tema de comercial que tenemos frente al gigante asiático que es China, donde se reconoce por él mismo y también por los presidentes de los otros países que está por encima de la oferta comercial que, que presentan estos tres países y que para en 50 años pudieran estar duplicando o triplicando esta oferta y por lo tanto desfasados del mercado que harían estos tres países o este bloque económico de América del Norte. Otra situación que me pareció a mí de, de importancia también es el, el, el planteamiento que hace el, el canciller Marcelo Ebrard, donde dice que sí se trató el tema de la reforma eléctrica, pero se hizo pues de manera privada y pues todavía no tenemos los, los, los pormenores de lo que sucedió en esa, en esa reunión lo que me pareció también muy importante es o, o de destacar es la clase de historia que se avienta el presidente Andrés Manuel López Obrador frente a la vicepresidenta Kamala Harris y también frente al, al presidente Joe Biden donde habla de los expresidentes de México y la relación que han tenido con los presidentes de Estados Unidos y la relación que ha habido entre estos dos países eso me pareció, pues de alguna manera a lo mejor no significativo políticamente pero sí como para ablandar o tratar de de suavizar la, quizás el, el entendimiento entre los, entre los mandatarios. Eso me parece también que se puede destacar porque el presidente no deja de lado la historia en la que parece ser que es muy versado y le platica a los otros presidentes como si quizás no les interesa o quizás sí les interesa, pero pues de alguna manera creo que, que es irrelevante en este tipo de cosas. no Otra situación que parece que le benefició más a Estados Unidos que a México es que Estados Unidos está sufriendo pues una alza importante en la inflación y que a raíz de, esta, de estas reuniones parece ser que el Fondo Monetario Internacional le está calificando de manera positiva y lo cual le detiene un poco el alza en la inflación que se espera que para finales de, de este 2021 llegue por ahí del 7%, entonces creo que hay, hay situaciones buenas en, para los tres países, otra situación que me parece importante destacar es el tema de Sembrando Vida, eh, que el presidente lo ha defendido mucho aquí en el país y que parece ser que le están comprando la idea o por lo menos en el discurso así se ve de hacer el programa de Sembrando Vida en América Latina para detener la migración como parte importante o como herramienta importante para detener la migración, hay situaciones que me parece que fueron muy importantes y, y, y diplomáticamente me parece que el presidente Andrés Manuel Posador otra vez logra eh, consensar estas, estas, estos, a estos tres presi a estos dos presidentes y sobre todo que los incluye en el, en el discurso que a él le favorece más que es apoyar Quizás no en el exterior, pero sí en el interior de nuestro país y los programas que tiene él, este como son el programa de Sembrando Vida y de Jóvenes Construyendo el Futuro. Me parece que ahí es donde se fortalece más la figura del presidente, sino en el exterior sí se fortalece en el interior de nuestro país y sobre todo lo va a seguir manteniendo en un alto nivel de calificación hacia, eh, hacia los ciudadanos de este país.
0: Muy bien, pues ahí están los saldos, ¿no? Y ya veremos si de fondo, de fondo hay soluciones a los problemas. A raíz de esta visita. Bueno, eh, Chiquete, eh, inicio contigo. Se nos fue la semana, Chiquete, y no pudiste arreglar el conflicto de Mazatlán. No puedes poner orden. Vienen los manotazos. Yo creo que ocupan un manotazo de Francisco Chiquete ahí. Otra vez no pudo el, el químico Benítez que pasaran sus propuestas, Chiquete.
2: Pues si no pudo el gobernador, no pudo el secretario general de gobierno
0: No, el secretario general anda poniendo funcionarios Y anda poniendo a sus cercanos y a sus amistades y a sus familiares En eso anda ocupado Fíjate que
2: pues el gobernador realizó una, una estrategia muy muy llamativa, muy interesante Yo pensé que iba a funcionar eh, Eso de descobijar de, de a sus regidores de Mocorito para apoyar a la, a la alcaldesa del Paz Ahí mismo, pues eh, obligaba a Cuen a retirar su beligerancia en Mazatlán y corresponder con la, de la misma forma, pero no lo hizo. Y no lo hizo porque, bueno, pues Cuen así es, pero además tienen enfrente a un señor que no tiene la más remota idea de lo que es negociar. De, el químico se vio respaldado por el gobernador, se vio respaldado por los diputados federales de Morena quienes publicaron un desplegado diciendo que estaban con él y, y entonces dijo pues ya gané y fue a la sesión de Cabildos a presentar exactamente la misma lista de propuestas sin considerar de manera importante al paz. entonces pues los recibidores del paz dijeron no, no quieres, no hay eh Todavía más, como les logró quitar un regidor, el regidor Jesús Osuna Lamar, que era el dirigente del sindicato de trabajadores del ayuntamiento, eh, se fue al paz y apareció como regidor, sin embargo ahora pues eh, ya está del lado del químico, entonces con eso equilibró los votos, tiene siete votos a favor del químico, incluido el suyo, el de la síndica procuradora, y hay siete en contra, entonces, aprovechándose del reglamento, ejerce el voto de calidad y sacó adelante el orden del día, uh -huh. sacó adelante la lectura del acta anterior, que estaba muy cuestionada, sacó adelante la, la integración de las comisiones en las que él repartió las comisiones. Hay gente suya que está encabezando hasta seis comisiones, mientras los contrarios pues están en una o en dos y casi no encabezan ninguna importante. Entonces, con ese voto de calidad, saca adelante su propuesta de comisiones, no escucha a los, a los regidores ni sus propuestas, y, y entonces, pues con esas actitudes, obviamente no va a conseguir que le levanten el castigo. El químico, como todos los alcaldes, necesita dos terceras partes del cabildo para poder nombrar a su secretario del ayuntamiento a su tesorero y a su oficial mayor Pues así no los va a conseguir Y todavía más Al final dijo que si siguen con esa actitud Los van a quitar Los van a desaforrar Yo no creo que, que el químico Tenga el poder como para decir en el Congreso Desaforen a esto uh -huh. este, y, y, y por supuesto Lo que hace es radicalizar más las posiciones pues sí. Porque además porque Los van a correr por ejercer su voto
0: no, pues no, se ganaron el derecho, ¿no?, legalmente, ahí Así al es. ser votados por la ciudadanía de Mazatlán. Jorge Luis, pues se terminó la semana, no se puso orden en Mazatlán.
1: Pues es que no es igual, eh, mojito, que, que Mazatlán, ¿no? Obviamente hay una diferencia abismal entre un ayuntamiento y el otro, y bueno, pues este, como dice Altagracia con los dichos, ¿no? Para este, pues este y medio, ¿no? Entonces, pues ahí están, ahí están, este el químico Benítez, los dos químicos, el químico Benítez y el químico Cuen, desde su doble función como secretario de salud y como presidente del PAS. Por cierto, mañana, en teoría, debería de, de haber un nuevo presidente del PAS en Sinaloa, en la persona del doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño, pero esto se ha mantenido muy reservado, de manera muy discreta, se mencionó desde antes, pero no se ha confirmado esta, esta decisión de, de, de que, que llegue Corrales. No es un hecho, ¿no? Si, si Cuen así lo decide, pues es un hecho que va a ser Corrales Burgueño y nuevo presidente del PAS. Además es una decisión pues muy muy lógica, muy lógica y pues eh, muy recomendable para el PAS, ¿no? Porque el doctor Corrales pues es otra cosa, ¿no? Muy diferente a la personalidad de Cuen. Pero lo que me extraña es que yo no creo que que Cuen siga jugando de las contas al gobernador, y para mí lo que está haciendo es jugar de las contas al gobernador, y esto me parece peligroso en este arranque de gobierno. Pues sí,
0: sí, la realidad es que le está jugando las contas indiscutiblemente, yo no creo que sea algo concertado, alta gracia entre Cuen y el gobernador Rubén Rochamoya, ¿no? Más bien, si se parece, sí parece ahí que no, no los ha podido meter en cintura.
3: En este duelo de egos, lástima por Mazatlán, que son los que pueden padecer este tipo pues de, de, de problemas de ego, de problemas de que no se acomodaron en el poder, de que no les cumplieron los acuerdos. Me parece que es la ciudadanía de Mazatlán en la que sufre. Ojalá y la cordura llegue, por lo menos por parte del Congreso del Estado, que les ponga, pues, un estate, estate quieto. Si el gobernador no pudo, si el presidente del, del partido no pudo, si no se pueden poner de acuerdo, bueno, pues que venga el remedio pues del, del Congreso del Estado y si van a desaforar a los, a los este, regidores pues también estaría bien que empezaran a pensar si vuelven a desaforar otro presidente municipal, incluso con la destitución de un grupo o del otro, pero debe de caber la razón por el municipio de
0: Mazatlán. Oye, pues por ejercer el voto yo coincido con Chiquete, no tendrían por qué desaforarlos, ni tendría por qué haber ninguna reacción eh, legal, no, o ninguna consecuencia jurídica en contra de ellos, no pueden ejercer el voto a favor o en contra, como ellos le plazcan finalmente, pues tienen esa posibilidad legal. Nos despedimos, nos vamos, muchas gracias, excelente fin de semana, Altagracia.
3: Gracias, adiós, es viernes, que tengan un buen fin de semana.
0: Gracias, adiós, es viernes, gracias, Jorge Luis.
1: Y el domingo, Cruz Azul-Monterrey, ¿no? Cruz Azul. Ver,
0: no, pues Cruz Azul-Monterrey, Chiquete. La verdad es,
1: después de la gira de la Selección Nacional, como que no quedan ganas de ver fútbol mexicano. A ver, ¿no?
0: Le fue mejor al presidente López Obrador, hombre, por Estados Unidos, con Canadá y Estados Unidos, que a México.
2: Y <risa> sí, estas semanas estuvimos de manteles largos y no, no festejamos al cumpleañero, a, ver, a Pablo pues. César.
3: ¡Felicidades, Pablo César!
0: Muchas gracias,
2: gracias. Sí, pero ya. además... Es una, una familia muy unida, también la señora cumplió las días Sí,
0: efectivamente, yo el 13. Y, y todavía
2: está esperando el regalo oh, de los César, pues, si no me
0: enteré. Pues sí, pues, pero pues no hay chance. Porque alguien,
2: no... alguien le habló de un iPhone 13 no, 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 y entregua, no llegó. Que,
0: psh, ¡Cállese! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! <risa> Vámonos, gracias chiquete, arregla eso en Mazatlán ándale. en vez de andar eh, allá Echando, sí. andar a la mujer en, 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 en la casa, bueno Ya nos vamos, gracias, buen fin de semana Para todos, nos despedimos a los compañeros gracias, operadores en las, en las Diferentes plazas de Grupo Chávez Radio Alberto tormenta por su apoyo en la producción y transmisión De Altavoz TV Digital Se queda en la mazorca, y buena música para usted Nosotros invitarlo a que se mantenga conectado Con nosotros en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com Soy Pablo César Espinosa, les Desea usted que tenga un excelente y muy productivo día.
3: Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.
2: Disfruta de tu viaje con nosotros. Estás en compañía de... XHTNT 100.5